0: Audio now. Also das ist ja das moderne Essen. Die Leute wollen, also die wollen nicht nur geiles Essen haben oder Super Service haben, die wollen auch ähm, Entertainment haben. Die wollen eine Erfahrung. Also wenn die irgendwo essen gehen, die wollen etwas erleben. Und das machen wir, das versuchen wir zu machen. Man darf es halt nicht übertreiben, wie man das zum Beispiel in Dubai oder andere Länder kennt. Aber wir versuchen, dass jedes Gericht, was rausgeht, etwas Besonderes hat.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge How to Hack und mir gegenüber sitzt auch heute wieder meine liebe
2: Kollegin und Redakteurin von Business Punk, Nicole. Hallo Nicole. Hallo Jana. Ja, wir haben uns eigentlich ja auch erst auf der Bits und Pretzels gesehen, ne? Ja, ich kann mich dran gewöhnen, dass wir uns jetzt in so regelmäßigen Abständen sehen. Ja, haben wir ziemlich gut gerockt. Ja, finde ich auch gut. Wir hatten einen
1: gemeinsamen Stand <lacht> von NTV und von Business Punk. Premiere. Premiere. Ja, leider hat mich danach ähm, Corona ganz schön runtergezogen, aber mir geht's wieder gut. Und noch eine gute Nachricht. Das neue Heft ist da von Business Punk.
2: Yay! Ja, weil <lacht> <voll>. Trammelwirbel... <lacht> war ein sehr Mauertrommelwirbel, aber egal, <lacht> es war ein Trommelwirbel. Ja, ja. ja, unsere neue Ausgabe ist da und äh, es dreht sich alles um das Thema Karriere. Karriere ist wirklich ein sehr, sehr großes Wort. Das haben wir gemerkt, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach Thesen aufgestellt zu dem Thema. Spannende Thesen natürlich. Und... Mhm. Ja, <lacht> und da kann man einfach schon mal jetzt an den Kiosk gehen und sich die neue Ausgabe holen und reinlesen, weil es lohnt sich, wie immer natürlich, aber wir sind auch sehr gespannt auf euer Feedback, also schreibt uns da auch gerne auf Instagram oder auf LinkedIn, wenn ihr Meinungen habt zum Thema Karriere, weil okay. wohin passt das Thema besser hin?
1: Das stimmt, das stimmt. Ich bin sehr gespannt, sobald ich wieder negativ bin, bin ich auf jeden Fall am Start und laufe zum <lacht> Kiosk. Ja, das Thema Karriere hat ja super viele Facetten und die wollen wir auch hier im Podcast abbilden.
2: Ja, aber eine Frage vorweg, Jana, weil das wollte ich dich sowieso schon ohnehin immer mal fragen und deswegen passt es jetzt total gut, wenn du noch mal eine Karriere starten könntest. Welche wäre das? Mmh, wenn ich ganz ehrlich
1: bin, Ärztin. Ich wollte immer Ärztin werden. Wirklich? Ja, mein NC war auch gar nicht so schlecht, aber Ärztin oder Journalistin? Dann habe ich mich tatsächlich für Journalistin entschieden. Ja. Und warum? Warum ich mich für Journalistin entschieden habe, weil meine Neugierde
2: dann doch überwogen hat. Und du? <lacht> ja, ich hatte äh, noch zwei andere Optionen so im Kopf. Es war einmal Lebensmittelchemikerin. Ich hatte tatsächlich auch die Zusage für ein Studium der Lebensmittelchemie. Mhm. Und eine Zeit lang wollte ich auch immer zur Kriminalpolizei. Ei. Und da war ich auch beim Infoabend. Okay. <lacht> <lacht> Aber ich habe mich dann für ein Studium der Medienwissenschaft entschieden und äh, bin jetzt dann Redakteurin geworden. Aber ich muss sagen, manchmal denke ich mir, oh, irgendwie fände ich es auch toll, ein Café zu eröffnen. Wirklich, aber ich glaube, ich stelle mir das so romantisch vor. Äh, definitiv, definitiv. Ja, mit dieser Idee bist du nicht alleine. Auch
1: unser heutiger Gast, der hat aber aus dieser romantischen Idee ein dickes Business gemacht. Er ist der Geschäftsführer und Gründer vom Café Bur. Er hat Standorte in Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Dubai. Und das Café Bur, das ist, hat einfach einen ganz, ganz krassen Hype erzeugt, dieses Café. Ich war selber natürlich auch schon mal zu Gast. Also da gibt es Schokolade aus Spritzen. Ähm, Fancy. Soße Hollandaise, ja, in Massen. Also die haben über 164.000 Follower bei Instagram. Lange Schlangen äh, auf der Straße. Die Leute, die da reinkommen wollen, es ist wirklich krass. Also Paham, der Gründer, hat wirklich einen krassen Hype erzeugt mit einem Café, was wirklich außergewöhnlich ist, dass man mit einer Gastronomie so etwas schafft.
2: Ja, und er bezeichnet sich auch selbst als Marketingfachmann und Fooddesigner. Also dieses Wort Gastronom <lacht> geht ihm eher schwer über die Lippen und ja... Er selber sagt dazu, das klingt so altmodisch und steht für mich eher für unspannende Angebote. Genau, und er ist wirklich
1: alles andere als altmodisch und alles andere als unspannend. Im Gespräch mit mir wird er erzählen, wie er das geschafft hat, wie er mit seiner Mutter und seiner Freundin damals 2017 das Café eröffnet hat. Und es ist wirklich ein unglaublich spannender Weg, den er gegangen ist. Eine ganz andere Facette mal von Karriere. Und Leute, das ist sehr, sehr spannend. Also bleibt unbedingt dran. Los geht's. Bei ihm gehen die Stars und Influencer ein und aus und selbst an Wochentagen zieht sich die Schlange vor seinem Café quer über die Richard-Wagner-Straße. Schön, dass ich jetzt endlich weiß, wer hinter diesem Hype steckt und wir uns mal kennenlernen. Herzlich willkommen, Paham.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du hier bist und direkt mein Geständnis. Ich war natürlich auch schon zu Gast bei euch. Ich habe um die Ecke mal gewohnt und ich habe mir immer gedacht, wenn da so eine lange Schlange immer ist, das muss ich unbedingt ausprobieren. War lecker, muss ich sagen.
0: Wie oft warst du schon da?
1: Zweimal war ich da. Die Schlange war halt immer so lang, deswegen war ich nicht öfter da.
0: Das täuscht. Die Schlange ist lang, aber das geht sehr schnell. Wir haben sehr, also viele Plätze und unser Tischwechsel ist wirklich sehr schnell. Das heißt eigentlich 10, 15 Minuten wenn du Pech hast, 30 Minuten musst du warten. Aber normalerweise 10 bis 15 Minuten geht in Ordnung.
1: Okay, gut. Dann werde ich es auf jeden Fall noch mal probieren. Und für alle, die zuhören, es geht schneller, als es aussieht. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wie zur Hölle bekommt man es hin, so einen Hype und eine Schlange wie ja vorm Berghain für ein Frühstücksrestaurant hinzubekommen?
0: Also ich bin kein Fan von dem Wort Hype, weil Hype ist immer etwas Kurzfristiges. Wenn man am Anfang... Ähm, Erfolg hat oder sehr voll ist und, sagen wir Hype ist, dann läuft das vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr, dann ist es ein Hype, dann flacht alles wieder ab. Aber wir sind ja seit fünf Jahren und drei, vier Monaten dabei. Ähm, verschiedene Standorte, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und seit drei, vier Monaten in Dubai. Und die Schlange ist immer noch da. Ähm, wir haben mehr Sitzplätze, aber immer noch lange Schlange. Und ähm, wachsen immer mehr. Und ich glaube, das ist kein Hype mehr. Das ist einfach, das hat sich ähm, bewiesen und ähm, ist mit richtigem Grund erfolgreich.
1: Jetzt könnte man ja sagen, okay, manche Restaurants sind besonders erfolgreich, weil die Location besonders toll ist, die Lage. Also ihr seid an der Richard-Wagner-Straße. Ich wohne da ja auch oder habe da länger gewohnt in der Nähe. Da hat vorher nicht so viel funktioniert. Also was macht ihr anders? Die Lage an sich kann es nicht sein.
0: Also in Köln und Düsseldorf haben wir wirklich eine schlechte Lage. Von Standort hier. Das ist einfach eine Hauptstraße, fahren viele Autos vorbei, Bahn und so weiter. In Frankfurt haben wir eine sehr gute Lage, ist eine sehr beliebte Straße für Gastros. Wir sind halt ein Konzept, wo die Leute nicht einfach vorbeilaufen und sagen, oh, lass mal kurz was essen. Die Leute kommen gezielt zu uns. Das heißt, wenn du auch auf der Richard-Wagner-Straße stehst, am Anfang, du siehst die Leute schon, wie die auf die Handys gucken und mit ähm, Google-Map Richtung Kaffeebor laufen. Das sagen auch die anderen Läden, so Kiosk neben uns oder Vietnamesen und, und so, sagen, das machen die Gäste. Man sieht das, das ist Kaffeebuhr-Gäste. Man sieht das schon auf der Aachener Straße, wie die Leute zu uns mit dem Handy äh, angeführt werden. Und ähm, das sind einfach gezielte Kunden, die wir haben. Keine normale Fußgänger.
1: Okay, Laufkundschaft ist da ja auch nicht, für alle, die nicht aus Köln kommen. Ihr habt bei Instagram, ich habe mal geguckt, ihr habt 164.000 Follower, um nochmal zu dem Vergleich mit dem Berghain zu kommen. Die haben 149.000, also ihr habt mehr Follower als das Berghain, Hut ab. Wie habt ihr das geschafft? Also du musst jetzt mal sagen, was macht ihr anders als andere, in Anführungsstrichen, Frühstücksläden?
0: Eine Sache ist ja, wie viele Follower man hat. Und das andere ist, wie viel Reichweite man hat. Ähm, wir haben viele follower anzahl aber wir haben noch bessere Reichweite, also Millionen Reichweite. Es kommt auch davon an, dass viele Leute uns teilen wirklich und dadurch generiert man mehr Reichweite. Ob das ähm, ganz normale Gäste sind, Mikroinfluencer, Großinfluencer, influencer Stars oder alles Mögliche, die teilen ja das Gericht und die Leute gehen automatisch auf unsere Seite und dadurch hast du halt viel, viel, viel mehr Reichweite. Ähm, wir haben ähm, einen Filter zum Beispiel äh, entwickelt. Das heißt Tasty Food. Und das hat schon, ich glaube, 500 Millionen Mal oder so wird es schon eingeklickt, also weltweit. Und ähm, das ist halt die Reichweite, die man dadurch noch mehr generiert. Was wir anders machen, ähm, es sind einige Punkte, die man beachten muss als Gastronom halt. Es ist einmal Marketing und da kann ich mit stolz sagen, da sind wir die Besten hier in Deutschland im Gastrobereich besonders, dass wir wirklich immer neue Ideen haben, neue Sachen bringen, ähm, immer Videos, Fotos, alles Mögliche. Das andere ist, dass wir unsere Speisen immer ändern, alle sechs, sieben Wochen neue Karte, neue Motto, ob das internationale Gerichte sind oder ob wir einfach ähm, Motto haben wie ähm, Cheesy Weeks, dass alle Gerichte mit Käse gemacht werden. Mm. Und ähm, das ist halt ein sehr wichtiger Punkt, dass die Leute immer wieder kommen ne? und nicht nur einmal kommen und sagen, nächstes Jahr gehe ich wieder dahin, das zu probieren. Und Service und Qualität und Geschmack muss stimmen. Du kannst super Marketing haben, aber dein, wenn dein Produkt nicht stimmt, wenn die Leute nicht kommen und, oder die kommen nur einmal und dann ist dieses Hype da. Man sieht das nur auf Instagram, das sieht schön aus, okay, cool, da war ein Influencer hin, ich gehe auch hin dann probieren wir das, war nicht mein Ding, ich gehe nicht mehr dahin. Aber wenn die Leute wirklich immer dahin kommen, denn Stammgast werden, ob das normale Leute, also normale Gäste wie ich oder ähm, Influencer sind, dann stimmt das Produkt, hat mit Marketing auch nichts mehr zu tun. Und äh, wir versuchen, diese Punkte immer zu verbessern und dass wir wirklich ähm, coole und kreative Gerichte rausbringen, auch kreatives Marketing.
1: Eure Gerichte, die sind, ja, ich glaube, man kann da sagen, Instagrammable. Also man guckt sich die an und die schreien ja danach, gepostet zu werden. Was habe ich damals gesehen? Irgendwie Speck, der auf so einer Wäscheleine hing. Ähm, Avocado mit ganz viel Soße Hollandaise, mein Lieblingsgericht. Dann Schokolade in so einer Spritze, die da rüberkommt. Also kreiert ihr die Gerichte auch so, dass ihr eigentlich denkt, okay, das wollen die Leute unbedingt fotografieren. Das ist dann Instagrammable, wenn ihr euch die Gerichte ausdenkt?
0: Genau. Also das ist ja das moderne Essen. Die Leute wollen... Also die wollen nicht nur geiles Essen haben oder super Service haben, die wollen auch ähm, Entertainment haben. Die wollen ähm, eine Erfahrung. Also wenn die irgendwo essen gehen, die wollen etwas erleben. Und das machen wir, das versuchen wir zu machen. Man darf es halt nicht übertreiben, wie man das zum Beispiel in Dubai oder andere Länder kennt. Aber wir versuchen, dass jedes Gericht, was rausgeht, etwas Besonderes hat. Ob das ein Design ist oder ob das zum Beispiel, wo du selber interaktiv mitmachen kannst, Hammer auf den Kugel mit. Schokolade drin oder Spritze, wo du auf dein Eis Nutella spritzen kannst und so weiter. Es muss alles schmecken und jedes Gericht soll auch was Besonderes haben. Es darf nicht einfach Normales sein.
1: Was würdest du denn sagen, was ist wichtiger, Optik oder Geschmack? Beides. Ah. Also
0: beides. Du kannst sehr schlecht außenes Essen dahin tun, aber schmeckt, okay, das isst man, aber die machen keine Story darüber aber du kannst super schön aussehendes Essen haben. Die machen Story dafür, aber die kommen nicht mehr.
1: Okay, sehr diplomatisch. Jetzt hast du ja eben schon angesprochen, das ganze Thema Marketing ist bei euch das A und O. Ihr habt 2017 angefangen. Jetzt sind wir ja gerade an so einem Höhepunkt dieses ganzen Influencer-Marketings. Du hast das sehr früh erkannt, dass das wichtig ist. Wie hast du es geschafft, dass Influencer in deinen Laden gekommen sind? Da gibt es ja auch eine Person, mit der du da sehr viel zusammengearbeitet hast, die Farina. Wie hast du das geschafft, dass die in euren Laden kommen und das posten? Und muss man denen da Geld für geben? Wie lief das damals ab?
0: Ähm, als erst, als wir aufgemacht haben, wie gesagt, damals mit meiner Mutter und äh, meiner Freundin und jetzt Frau, äh, war das so, dass wirklich kaffeeburg gar nicht lief. Wir haben es auch nach einem Monat inseriert zu verkaufen und Ach, wir was? haben keine Lust mehr gehabt darauf. Ähm, nach acht Wochen Sieben Wochen haben wir angefangen mit Gewinnspielen, was auch sehr gut lief. Dann ähm, Straußenei haben wir einfach Marken. Ich habe das nie auf der Karte gesetzt oder nie verkauft. Einfach, einfach ähm, das Werbung damit gemacht. Ich wusste ganz genau, dass viele das nicht bestellen werden, aber das ist halt etwas Marketingtechnik, wo sie sagen, so, das ist der Laden, wo die Straußenei machen. Und ähm, eines Tages, ähm, ich kannte Farina auch damals nicht. Ich kann mich gar nicht mit Instagram aus, also gar kein Influencer oder so. Und ähm, sie war bei uns und hat draußen gegessen, hat bestellt. Das Essen hat auch lange gedauert, also ich glaube eine Stunde, weil das war an dem Tag auch sehr viel los. Und wir waren zu dritt und ich, ich meine, meine Mama und ich waren in der Küche. Und ähm, sie hat gegessen und hat einen Post gemacht. Damals gab es auch keine Stories, nur Feed. Ähm, Essen super. Ähm, ich glaube, Service super, Aussehen super, nur das hat lange gedauert. Es war eine ehrliche Meinung. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich glaube, das war das Ausschlaggebende, dass die Leute sehen, okay, das ist, die hat die gute Sachen genannt und auch schlechte Sachen genannt. Nicht wie ganz normale Werbung, wo die sagen, oh, alles super, ich liebe diesen Laden. Und ähm, danach habe ich ihr geschrieben, es so, tut mir leid, dass es das lange gedauert hat und so. Da hatte sie geschrieben, kein Problem, kann passieren. Ähm, meinte du, wenn du nächstes Mal kommst, kannst du gerne Bescheid sagen. Die meinte, ich würde gerne diese Straußenei ausprobieren.
1: Oh, dann muss es das erstmal aus dem Keller holen sozusagen. Dann haben wir es
0: gemacht. <lacht> wir haben ja davor mit Foodblogger aus Köln ähm, dieses Straußenei einmal gekocht zusammen. Das mhm. war auch sehr erfolgreich. Und das haben wir einmal für Farina gemacht. Und sie hat es auch natürlich gepostet damals. Und ähm, danach ging es ab. Da kamen die Influencer nacheinander. Und, also Farina war wirklich die Erste, die uns besucht hatte. Ähm, ich bin da auch dankbar. Das war für uns ein großer Erfolg. Und warum wir so viele auch Influencer ähm, bekommen haben damals, war dadurch, dass ähm, wir auf der Richard-Wagner-Straße waren und vor fünf Jahren haben wir diese ganzen Managements und so neu angefangen mit dem ähm, Instagram, Influencer und so weiter. Die waren, einige Büros von denen waren auch auf der Lindenstraße, das ist Parallelstraße zu uns, ähm, zum Beispiel ein guter Freund von mir, Kevin, ein guter Freund von mir, Ramona oder auch anderen, die da waren haben ihre Büros gehabt und die haben meistens die Termine bei uns gemacht. Dadurch auch, dass es halt erste Kaffee Café war, wo die Influencer das teilen könnten, oder etwas Besonderes war und die Termine waren meistens bei uns. Und das hat sich so ergeben, dass wirklich immer jeden Tag irgendwelche Termine mit Influencer und Management und, und so weiter bei uns waren. Und ähm, das hat sich so immer entwickelt, dass die immer wieder neue Leute kommen und wenn neue Influencer kommen, also ob das jetzt irgendwelche von ähm, TV sind oder jetzt auf einmal Reichweite bekommen, die kommen dann halt durch andere Influencer, die die kennen, die fragen nach Nummer oder die kommen vorbei.
1: Okay, also man kann auch sagen, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.
0: Kann man genauso sagen. Wir haben ähm, richtige Zeit erwischt. Wir sind zu, äh, zusammengewachsen mit den ähm, Influencer. Ich meine, damals hatten die Influencer vielleicht ähm, die besten waren Farina, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich meine so um die 250.000, 300.000 vielleicht gehabt. Jasmin ähm, Asidam hatte 30.000 und jetzt ist sie bei 500.000, 600.000, meine ich. Ähm, wir sind zusammengewachsen, natürlich wir nicht als Influencer, wir als Café, aber das war die Zeit, wo alle angefangen haben mit Instagram. Mhm. Und ähm, das hat sich so ergeben und deshalb kennt man sich auch von damals alle. Aber wir haben auch geiles Marketing damals gemacht. Wir waren die Ersten, die geile Fotos gemacht haben, geile Gewinnspiele gemacht haben, geile Gerichte gemacht haben. Und ähm, als es dann mit Stories anfing, dann ging es richtig nach oben. Weil jeder gepostet hat, jeder hat Stories gemacht, mehrere. Und ähm, das war für uns natürlich ein großer Erfolg. So gesehen, wir sind mit Instagram gewachsen.
1: Mhm, aber ist das nicht auch ein bisschen so, dass man sagt, also klar, ich komme ja auch aus Köln, Café Burz ist so der, der Instagram-Laden. Also es ist ja auch ein bisschen, hat ja auch so einen negativen Touch.
0: Deshalb mag ich das nicht. Also ich mag es nicht, mhm. wenn man Leute sagen, ähm, Hype. Und wenn die sagen, das ist ein Influencerladen, laden das, ähm, Leider Gottes, seit Corona werten die Leute das ab. Ich meine auch damals wegen Oliver Pocher und so weiter, ähm, dass man sagt, Influencer-Produkt, influencer, influencer -Laden, mhm. das ein bisschen abwerten. Das ist ein Fluch und Segen.
1: Ich wollte gerade sagen, also es sind ja im Endeffekt die Geister, die du selber gerufen hast. Dadurch, ja. dass du gesagt hast, du setzt auf Influencer-Marketing. Da kann natürlich auch was Negatives kommen.
0: Ja, ich meine, wenn du... Ähm, man sagt ja im Internet Hate oder Shitstorm. Wenn man das bekommt, heißt meistens, du machst was richtig. Also, wenn es mehr Leute sind, die dich feiern, als die dich hassen, heißt, du machst etwas richtig. Und ähm, Gott sei Dank laufen alle Geschäfte gut. Wir haben Corona überlebt. Wir haben alle Mitarbeiter behalten. Wir haben gar keinen gekündigt. Und ähm, wir wachsen immer weiter mit den Umsätzen, mit den Zahlen, mit den Gästen. Und ähm, darauf sind wir stolz. Und wegen so jetzt. Manchmal in der Zeitung steht Influencer Laden, Influencer. Da machen wir es nicht. Surprise
1: so you pay. Ja. Yeah. Surprise you pay. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Corona. Die letzten zwei Jahre waren ja gerade für die Gastronomie die Hölle. Also ja. das kann man nicht anders sagen. Ähm, als wir uns überlegt haben, dass wir dich einladen, habe ich gedacht, okay, geil, das ist spannend, dass wir einen Gastronomen hier haben, weil das ja wirklich die Branche ist, die einfach so sehr gelitten hat. Erzähl doch mal bitte, wie ihr durch diese zwei Jahre gekommen seid.
0: Am, ich meine, 16. März war das, wo die Lockdown in Köln gemacht haben. Für mich ist eine Welt ähm, kaputt gegangen. Ich dachte wirklich, dass wir es nicht überleben, obwohl wir sehr starke Jahre davor hatten. Und ähm, meine Mitarbeiter und alle waren so wirklich so traurig. Die, viele haben geweint. Was passiert jetzt? Was machen wir? Keiner wusste, was passiert. Können wir die Gehälter bezahlen? Und wussten wir alles nicht. Und ähm, als wir zugemacht haben, ich meine, erste zwei, drei Tage mit meinen Geschäftspartnern ähm, saßen wir und wir wussten wirklich nicht, was wir machen sollen. Es war so langweilig. Ich meine, das war ja wie, du bist komplett mit Fokus jeden Tag arbeiten, arbeiten, arbeiten. Auf einmal schaltet jemand den Knopf aus mhm. und du weißt nicht, was du machen sollst. Nach ein, zwei Monaten, also nachdem wirklich der erste Lockdown vorbei war, der zweite Lockdown wieder, war das für mich die beste Zeit meines Lebens, die paar Monaten Geschäftlich, okay, wir müssen alles zumachen, wir haben Verluste gehabt, aber für mich war es eine gute Sache, weil ich war auch kurz vor Burnout, weil wir in der Zeit auch, also zwei Wochen vor Corona, vor zweiter Lockdown, haben wir Frankfurt eröffnet mhm. und das war so stressig für mich, dass ich wirklich ähm, krank geworden bin, also psychisch. Und das war für mich perfekt. Zwei Monate später habe ich ein Kind bekommen und ich hatte genug Zeit, so mich wieder zu pushen, mit der Familie Zeit zu verbringen. Ich konnte vieles machen und auch weiterbilden, auch Marketingtechnisch oder Geschäftstechnisch. Für mich war das wirklich die beste Zeit meines Lebens. Als wir aufgemacht Krass, haben... Das
1: habe ich bislang von keinem Gastronomen gehört.
0: Ja, es ist nicht immer... Ähm, man muss nicht alles wirtschaftlich oder nach Geld sehen.
1: Mhm
0: weil du kannst jeden Tag Geld verdienen oder jeden Tag auch verlieren ist unabhängig davon das habe ich in diesen Zeit gelernt dass man wirklich ob man jetzt sechs Monate nicht arbeitet und danach wieder aufmacht und wieder gleiche Stand ähm, erwirtschaften kann man kann es wieder nachholen und war, das war auch für uns also wir haben aufgemacht erster Tag nicht so voll zweiter Tag Schlange und ähm, wir hatten sechs Monate zugehabt glaube ich insgesamt und ähm, das ganze Jahr also die sechs Monate, die noch übrig geblieben sind, haben wir ähm, fast denselben Umsatz wie letztes Jahr, wo wir zwölf Monate aufgemacht haben. Das ist so durch die Decke gegangen, weil die Leute auch nicht mehr ausreisen konnten und ähm, mehr in Köln, Düsseldorf, Frankfurt im, in Deutschland unterwegs waren und gar keine Events waren, auch für ähm, Influencer oder Stars und so weiter, Fußballer. Die waren alle meistens bei uns und das, das war super eigentlich. Deshalb sage ich, das war für uns beste Zeit. Natürlich ging es nicht jedem Gastronom so. Hm. Viele haben gelitten. Äh, viele Freunde von mir auch, die Gastronomen sind. Aber für uns war es super und ich war dankbar für diese Erfahrung.
1: Wir haben ja oft hier im Podcast Gründerinnen und Gründer aus der Startup-Szene und Gastro ne, ist, ist eine andere Branche. Was sind da die Sachen, wo du sagst, Alter, das geht gar nicht?
0: Du hast halt einfach viel, viel, viel mehr Kopfschmerzen. Du hast viel mehr Problematik. Also es fängt schon mal damit an, dass du mit die meisten Organisationen mit ganzen äh, ähm, Behörden zu tun hast. Von Gesundheitsamt, Berufsgenossenschaft, Versicherungen, alles Mögliche hast du mit Gastronomie zu tun. Also jeden Tag kriegst du irgendeinen Brief von irgendwelche Behörden. zweite Problem ist, Gott sei Dank bei uns nicht. Wir haben die Mitarbeiter von Anfang an, seitdem wir geöffnet haben, haben wir auch behalten. Die sind super. Aber Mitarbeiter sind allgemein Problem zu finden. Besonders nach Corona noch schlimmer geworden. Und ähm, zu finden, zu behalten, dass du gute Mitarbeiter findest, das ist eine große Problematik. Dann fängt es mit Essen an. Essen ist sehr ähm, anfällig. Also wenn man so viele Personal hat, so viele äh, Geschäfte hat, alles zu kontrollieren, wird schwierig. Und man muss halt noch mehr Personal generieren. Und du hast dann mehr Probleme. Und Personal, Essen und am Ende, im Endeffekt müssen die Gäste das bewerten, sagen oh, das hat mir geschmeckt. Das heißt, du hast so viel Kopfschmerzen gemacht, du stellst zwei Eier dahin und dann sagst nee, das hat mir nicht geschmeckt. Du gehst auf Google, bewertest null Punkte, also null Sterne. Ähm, overhype, zu teuer, schlechtes Essen.
1: Mhm. Was denkst also, du denn in so einem Moment, wenn du es dann liest? Äh,
0: mittlerweile, Google-Bewertungen, natürlich gucken wir für uns, für Feedback, wir bewerten nur die Bewertung, die... Ähm, wirklich relevant sind. Also mhm. nicht Leute, die nur drei, vier Bewertungen hatten oder irgendwelche schlechte Bewertungen. Weil kein Laden hat, ist es wert, also so schlecht, dass man nur ein Stern geben kann, finde ich. Und ähm, nur Kritik, was wirklich für uns zählt ähm, und hilft, wo wir uns verbessern können. Darauf achten wir. Gastronomie ist eine coole Sache. Man lernt viele Leute kennen, aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und... Ähm, wenn jemand Lust hat, soll das machen, aber ist nicht einfach, in Deutschland besonders.
1: Jetzt hast du ja in Deutschland deine Läden, aber du hast jetzt auch gerade aktuell noch einen in Dubai aufgemacht, obwohl du sagst, hey, das macht ganz schön viele Kopfschmerzen, ist ganz schön krass. Trotzdem bist du ja krass am Expandieren. Also jetzt muss ich mal zusammenfassen, Köln 2017 eröffnet, 2018 in Düsseldorf, 2020 in Frankfurt und jetzt 2022 in Dubai
0: Genau, wir haben noch andere Konzepte, Woosabols mit Bowls und Poke und so weiter. Aber ähm, ja, wir expandieren, wir werden noch weitere Läden aufmachen, aber ich stecke so viel drinnen, dass ich nicht rauskommen kann. Also ich kann nicht heute auf morgen sagen, okay, ich will das nicht mehr machen, ich mache was anderes. Ich habe mhm. Verantwortung zu meinen Mitarbeitern, ich habe um die 250, 260 Mitarbeitern und ähm, die sind alle mit der Hoffnung. Ähm, dass wir es immer weitermachen, dass wir erfolgreich sind. Ähm, viele von denen werden Partner. Das ist ja unser Prinzip, dass wir unsere besten Mitarbeiter zum Partner machen. Die bekommen Anteile und gehen zu den jeweiligen Städten und führen den Laden. Und das ist halt eine gute Motivation für die, dass sie auch so treu sind zu uns und dass wir auch wachsen und nicht auf einmal 10, 20 Läden aufmachen oder Investoren reinholen oder sowas. Und ähm, ich habe eine Verantwortung, ich habe ähm, ein Versprechen abgegeben und, und daran muss ich mich halten. Kann ich nicht einfach von heute auf morgen auf
1: aufhören. Mhm. Ich finde das ganz interessant bei dir. Man merkt, dass bei dir so zwei Herzen in der Brust schlagen. Also einmal der Unternehmer, ne, der auch Verantwortung hat jetzt für, sein, für seine Familie, für seine Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass das auch ganz schön erschöpfend ist für dich.
0: Ne? Ja, dass das du halt hat...
1: echt versuchst, die Balance zu halten. Wie schaffst du denn diese Balance? Also es ist ja, dass du irgendwie guckst, okay, wie kriegst du das unter einen Hut?
0: Ähm, wie gesagt, ich habe ein super Team, einen super Partner und ähm, die nehmen mir natürlich viel ab, aber natürlich, wenn du jeden Tag 50 von deinen Mitarbeiter oder 30 von deinen Manager dir irgendeine Nachricht schreiben, WhatsApp schreiben, also während ich gerade mit dir rede, ist mein Handy nur am vibrieren, ähm, das
1: muss du mal ausmachen, das Vibrieren. Und zu hören, dass unsere Zuhörerinnen. und <lacht> nee, Zuhörer. Nee, das
0: hat man gerade nicht. Ähm, wenn dir jede Sekunde eine Nachricht schreiben oder irgendwas Schlechtes passiert, das kann von kleinsten sein, dass Spülmaschine nicht funktioniert oder so. Irgendwann ist es schon nervig, muss man sagen. Aber wir machen das aus der Leidenschaft. Wir lieben das, was wir machen. Ähm, das hat auch sehr gute Seiten natürlich. Gastronomie. Du lernst jeden Tag neue Leute kennen, äh, neue Kontakte Du ähm, erlebst immer was Neues. Und das ist das Schöne, worauf wir uns freuen immer. Jeden Tag zur Arbeit zu gehen, jeden Tag was zu machen. Ich bin auch aktuell sehr viel unterwegs. Ist eine schwere, harte Erfahrung, aber auch schöne Erfahrung für mich.
1: Mhm. Was sind denn deine Tipps, die jetzt äh, angehenden Gastronomen oder ähm, die schon länger ihren Laden haben, denen, du denen geben würdest? So, that's the way to go, sozusagen.
0: Ich würde auf jeden Fall nicht ohne Erfahrung etwas mit Gastronom machen. Problem du warst ist,
1: vorher Kellner, ne? bevor du gegründet hast. Ich habe studiert ja. ähm,
0: im Wirtschaftsingenieurwesen. Äh, davor war ich Studentenzeit nur Kellner. Ähm, so habe ich auch meine Frau damals kennengelernt, vor zwölf Jahren, haben wir zusammen gekellnert. Und ähm, das war halt, was ich gemacht habe. Aber allgemein ist leider das Problem bei vielen, ähm, dass sie sagen, so, ich möchte irgendwas machen, Selbstständigkeit, irgendwas Cooles nebenbei. Und Gastro ist das Einfachste, was die Leute machen können, wo die sich ranpacken können. Entweder so einen Burgerladen, Kaffee.
1: So ein bisschen selbstverwirklichung genau. oftmals. Genau. Ne? So.
0: Und die meisten haben auch keine Erfahrung, die das machen. Und die denken, das ist ganz einfach. Ich springe Leute, und die arbeiten und am Ende des Tages gehe ich meinen Umsatz abholen. Es ist wirklich nicht so. Und die meisten fallen auf die Nase, weil die keine Erfahrung haben. Mein Tipp ist, wenn du keine Erfahrung hast, auf jeden Fall für einige Monate in der Branche, wo du ähm, was machen willst, ob das ein Burgerladen ist oder ein Kaffee ist, geh einfach arbeiten. Dann wirst du sehen, wie einfach oder schwierig ist, ob das überhaupt was für dich ist oder nicht, bevor du irgendwelche Verluste machst. Und die Leute, die Erfahrung haben, die wissen ja, wie das läuft. Ähm, die müssen auf jeden Fall finanziell abgesichert sein. Ich würde nicht auf Risiko bis jeden Cent ähm, investieren, weil heutzutage jeden Tag passiert was. Krieg, Corona, ähm, Engpässe bei Lieferungen und so weiter. Ähm, würde ich auf jeden Fall mit Backup das machen. Und auch klein anfangen und wirklich selbst jeden Tag da sein und alles machen. Und das, was du kannst, so also gut kannst, würde ich behalten, selber machen. Und was du nicht gut kannst, abgeben. Ob das Buchhaltung ist oder äh, Kochen ist, Service ist. Alles, was du gut kannst, selber in der Hand behalten. Zum Beispiel, das habe ich auch bei mir gemacht. Einer meiner Partner macht nur Backoffice. Also alles, was mit Papierkram ist, mit Lohnabrichtungen, mit Verträge alles macht er. Man sieht ihn gar nicht. Eine andere ist für die ähm, Operation, also Service, Mitarbeiterführung und sowas zuständig. Und ich bin halt für die Strategie und Marketing, besonders Marketing. Ähm, ich führe immer noch Instagram selber.
1: Bis Ach, jetzt, was?
0: das habe ich noch nie abgegeben. Äh, seit zwei, drei Wochen einer von meinen Mitarbeitern hilft mir so beim Posten ähm, und so weiter die Videos nur führen, dass sie das ähm, aufgenommen werden. Aber Instagram oder Marketing allgemein, werde ich nie abgeben, weil da bin ich einfach selber äh, zu gut dafür. Alles, was ich nicht kann, wie Buchhaltung oder wo ich keine Lust darauf habe, ähm, gebe ich jemandem, der das gut kann.
1: Okay, also einfach auch abgeben. Und was würdest du sagen, welchen Anteil an deinem Erfolg, an deiner Karriere hat auch deine Familie? Du hast es ganz am Anfang gesagt, dass ihr auch äh, ja, als Familienunternehmen gestartet habt. Zusammen mit deiner Mutter standst du in der Küche, genau. mit deiner Freundin, jetzt Frau, ihr zu dritt. Genau. Wie krass war das?
0: Also das war ja für mich ähm, ausschlaggebend am Anfang. Die Rezepte von meiner Mama ist immer noch in dem Konzept. Also sie ist ja Konditorin, zum Beispiel das Bananenbrot oder mhm. Pancake und so weiter ist noch für meine Mama. Ähm, meine Frau schafft nicht mehr aktiv zu helfen, weil sie auch jetzt Mama geworden ist. Aber äh, sie unterstützt mich immer wieder. Also wenn ich immer nach Dubai muss, die kommt auf jeden Fall mit und damit ich nicht allein bin. Und wenn ich Probleme habe oder ähm, bei allen Möglichen. Also ist für mich auf jeden Fall großer Erfolg. Und Familie ist nicht wirklich nur Familie, wenn nur Mutter und Schwester oder Frau, sondern auch mein Partner, die sind auch wie meine Familie, auch meine Mitarbeiter. Und wir sind halt eine große Familie und wir versuchen überall uns zu unterstützen, egal wo es geht.
1: Ihr seid ja nicht nur bei Instagram sehr präsent, sondern jetzt mittlerweile auch in der normalen Presse. Was habe ich da über euch gelesen? Ja, Beef im Burger ist ja normal, aber Beef wegen Burgern, das eher nicht. Äh, ihr habt Stress mit McDonalds. Aber so richtig, wie habt ihr das denn hinbekommen? Was ist da passiert?
0: Das sollte eigentlich ein Marketing-Gag sein, dass wir McDonalds ein bisschen verärgert haben damit. Es ging darum, dass ich eigentlich Big Mac liebe, <lacht> aber die Qualität nicht stimmt. Also die Soße ist mega geil, aber Brot und Fleisch, was da drin ist, schmeckt einfach nicht. Und das ist von schlechtester Qualität, was ich denke. Und... Okay. Die Soße ist aber super geil. Ich glaube, das geht den meisten so. Also wir haben auch eine Umfrage gestellt und haben die meisten genauso geantwortet. Wir haben einfach die Soße 1 zu eins, sagen wir, nachgemacht und ähm, daraus Tacos gemacht mit super geilem Fleisch, super geilem Käse und ähm, Qualität einfach verbessert.
1: Der Name und, ist No Big Mac Tacos.
0: Genau, das ist einfach kein Big Mac, aber das erinnert einen an Big Mac und das ist wirklich durch die Decke gegangen. Jeder wollte es probieren, jeder wollte es essen. Und wir haben auch geile Werbespots darüber gedreht über äh, Ronald McDonald, äh, wo wir den ver verärgert haben. Und das hat McDonalds nicht gefallen.
1: Verständlich.
0: Ja. Und die haben uns halt ähm, durch Anwalt einen Brief geschickt, dass wir es unterlassen sein sollen. Sehr, sehr leise, damit das nicht so auffällig wird, also nicht in die Presse kommt. Und das kam irgendwie in die Presse und ich meine, so über 15, 20 Zeitungen haben darüber berichtet.
1: Ja, es war krass.
0: Und am Ende hießen die dann verboten Tacos. Und ich glaube, das war ein cooler Marketing-Gag von uns äh, mit Erfolg. Und die Leute lieben diese Tacos. Die essen es immer noch. Wir haben noch nie drei Monaten eine Karte behalten. Und das ist das erste Mal in der Geschichte, dass wir diese Karte einfach nicht gewechselt haben. Und keiner fragt nach neue Karte, weil die jeden Tag wirklich diese Tacos oder auch diesen, das, was, was ähm, mit dem Zimtschnecken, French Toast und so weiter probieren wollen. Und das
1: ist ein bisschen das Layla-Prinzip, ne? Mit diesem Song, der dann verboten wurde und dann wurde er vor Dann allen kriegt
0: Dingen... er mehr Hype, ne? Genau. Jetzt
1: hast du selber benutzt, das Wort.
0: Ja. Ja, aber das ist ein kurzer Hype, ne? Also, ich meine, mhm. die Tacos nach sechs Monaten und ein Jahr werden nicht so viel darüber reden, weil das ist ja immer dasselbe. Ähm... Aber es war wirklich sehr erfolgreich und äh, sehr cool. Und wir haben denen auch eine Kooperation angeboten, dass wir sagten, äh, lass uns irgendwas zusammen machen. Vier, fünf Wochen würden wir die Tacos verkaufen und die ganze Summe wird gespendet. Können wir das zusammen machen? Haben darauf nicht geantwortet. Das war für die nicht interessant genug.
1: Okay, was ist jetzt Status Quo bei David gegen Goliath? Also ihr musstet das wahrscheinlich umbenennen.
0: Genau, ich musste leider die Videos entfernen, obwohl die sehr viele Klicks hatten die waren sehr gut, sehr viele Kommentare und so weiter. Und ich muss den Namen ändern. Die heißt nicht mehr Big Mac, und, sondern jetzt verboten Tacos. Aber jeder fragt uns nach der Soße und vielleicht wird die Soße irgendwann erhältlich sein, sage ich mal.
1: Ah, okay. Also willst du auch noch in die Lebensmittelindustrie einsteigen? Wer weiß. Okay, also äh, ist es noch äh, ein schwebender Prozess mit McDonalds? Ist da noch zu was erwarten oder ist das Ding durch?
0: Weiß ich nicht. Nach der ganzen Presse Vielleicht okay. kommt noch was. Aber. Okay,
1: wir lassen, wir lassen das mal so stehen und beobachten das weiter. Und kommen jetzt mal zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ich habe noch nie. Kennst du das Trinkspiel?
0: Habe ich schon mal davon gehört.
1: Okay, sehr gut. Ich erkläre trotzdem noch mal kurz die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Ich habe noch nie einem Influencer Geld bezahlt, damit er etwas übers Café Bur postet. Stimmt. Okay, also immer alles umsonst gewesen.
0: Alles umsonst gewesen. Natürlich gibt man hier, hier mal was aus oder Nachtisch oder irgendwas. Mhm. Aber ich habe noch nie bezahlt. Für mich war immer wichtig, dass die Leute, die Stories oder irgendwas für uns teilen oder Werbung machen, ehrliche Meinung ist Und nicht einfach, weil die Geld bekommen und das machen würden. Mhm. Darum kommen die auch immer wieder, nicht nur einmal. Das sieht man daran.
1: Das ist krass. Das erinnert noch an die goldenen Influencer-Zeiten vor, genau fünf Jahren, wo einfach Produkte dahin geschickt wurden und die es einfach so gemacht haben genau. und kein Geld dafür genommen haben.
0: Genau. Und das ist nicht effektiv und nicht langfristig. Also es sind so viele Leute auch, die zu mir kommen, Stars, mhm. und das mal Rapper oder ähm, Fußballer, Weltmeister oder so, die wirklich zweimal die Woche, dreimal die Woche kommen, aber die haben noch nie was über uns gepostet, weil die einfach nicht zu dem Content was die machen. Die sagen, Essen passt nicht, wenn ich einfach so. Ich bin nicht dieses Influencer-Leben machen. Und ähm, wir sind auch nicht so ähm, aufdringlich und sagen, ey, bitte mach das oder so. Die sollen es einfach machen, wenn die Lust haben und aus, aus dem Herz kommt.
1: Wer waren die krassesten Stars, die so bei euch waren?
0: Ähm, auf jeden Fall jemand, der sehr berühmt ist, ist äh, Nikki Tutorials aus Niederlande. Mhm. Die ist sehr berühmt, äh, war schon mal bei uns. Ähm, dann Neymar ist fast zu uns gekommen, aber das wurde von Stadt Düsseldorf dann verboten, weil das dann zu. vielleicht Also, die, wir könnten keine Sicherheit leisten dafür. Äh, sonst von Mario Gürze, von ähm, besten Influencern in Deutschland, ob das jetzt Baby oder Daigi oder Farina oder. Alle, also alle Fußballer, UFC-Kämpfer, Rapper, Comedians, in, die waren schon alle da. Ist auch. Abhängig davon, welche Stadt. Ne? Köln ist dafür berühmt, dass die Influencer dahin kommen, also Beauties und äh, Fashion. Und Düsseldorf siehst du jeden Tag Fußballspieler, ob von Dortmund, Leverkusen, Schalke und so weiter. Und äh, viele Kämpfer, UFC-Kämpfer, weil dort ist auch die ähm, UFD, die Kampfschule, und die sind ja meistens da trainieren, da kommen die auch immer zu uns essen.
1: Ah, ja, ja, okay, also von eurem Essen bekommt man dicke Muskeln.
0: Wir haben ja gesundes und äh, ungesundes Essen. Beides ist da. Und in Frankfurt kommen halt viele Rapper und auch Fußballer unter anderem.
1: Okay, interessant. Das äh, muss ich mir auf jeden Fall merken. Und bald komme ich dann noch dahin. Also nächste Frage. Ich habe noch nie eins unserer Gerichte richtig ungeil gefunden. Unlecker, ekelhaft.
0: Noch nie. <lacht> Stimmt.
1: Ach was. Er muss noch gar nicht trinken. Echt nicht. Also alles, was auf der Karte steht, findest du auch selber richtig lecker.
0: Okay, ich muss jetzt nochmal korrigieren. Ich mag keinen äh, geräucherten Lachs.
1: Okay, dann musst du einen Schluck trinken. Ich guck mal, wie groß das der ist. Das finde ich richtig ekelhaft. Ja, ich auch. Ich auch. <lacht> Aber ich esse auch kein Fleisch und keinen Fisch. Ich bin da eben ein bisschen picky. Okay, letzte Ich-habe-noch-nie-Frage. Ich habe noch, ich hab noch nie Existenzangst gehabt. Doch. Dann musst du einen Schluck trinken. Wann vor allen Dingen? Während Corona?
0: Immer. Immer. Du hast immer Angst. Es ist, ähm, ich glaube, selbstverständlich, dass du denkst, es kann immer was passieren. Das hat uns auch Corona verdeutlicht, dass heute auf morgen alles Schluss sein kann. Mhm. Und ich meine, nächste Zeit wird es auch nicht besser. Durch die ganze Krise, Kriege und sowas passiert, wird auch nicht besser sein.
1: Wie wappnest du dich denn jetzt davor? Also hast du jetzt irgendwie auch Geld da mal rausgezogen und investiert in andere Sachen, damit du nicht nur von Gastronomie abhängig bist?
0: Ähm, Aktien, Krypto, Gold, ähm, Immobilien. Mhm. Also, also man sollte schon ähm, in anderen Sachen auch investieren, aber natürlich ist meiste Investitionen in Gastro.
1: Mhm, dein Baby ist das Café Boa. Paham, vielen, vielen Dank. Dass du heute hier warst und Dankeschön. ich jetzt endlich ein Gesicht hinter diesem Laden habe, hinter diesem Hype. Ich weiß, du magst das Wort nicht, aber trotzdem musste ich das nochmal verwenden. Vielen Dank. <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke für deine sehr, sehr ehrlichen Eindrücke.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
2: Und wir sehen uns im Café Bur. Auf jeden Fall. <lacht> Jana, was hat dich überrascht am Gespräch? Dass Gastronomie so viel verdammt harte Arbeit ist.
1: Also dass es das ist, war mir klar, aber also, wenn man einen Hype kreieren will, so wie Pam das geschafft hat, da gehört einfach so unglaublich viel dazu und nicht nur Glück. Ha,
2: du hast das Wort Hype gesagt, das habe ich mir nämlich gemerkt aus der Folge, <lacht> <lacht> dass man das nicht Hype nennen soll, das Hype nichts ist. Gutes ist für die Karriere, weil das nicht nachhaltig ist. Ich dachte nämlich immer, Hype wäre total super, wenn man Hype erzeugt. Aber er hat ja gesagt, das Wort an sich ist nicht gut. Weil ein Hype ist kurz. Und das will ja niemand, wenn man Karriere machen will. Erwischt ja, er erwischt. Stimmt, genau.
1: Ach oh Gott, ich, ich konnte es mir, mir während des Gesprächs schon nicht äh, verkneifen. Es ist vielleicht mein Corona-Gehirn. Ich möchte es darauf schieben. Aber äh, genau, das ist... Er hat gesagt, es ist nicht nachhaltig und nachhaltig ist sein Geschäftsmodell. Ja, Er hat da wirklich was auf die Beine gestellt und mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Ich muss auf jeden Fall mal wieder hingehen. Und nächste Woche haben wir ein ganz anderes Thema. Wir sprechen über eine ganz
2: andere Art der Karriere, nämlich mit Isa Dauer. Die hat mit Ende 20 eigentlich schon mehr als ein Berufsleben hinter sich. Ich finde, das kann man so sagen. Jurastudium bis zum ersten Staatsexamen. Journalistin unter anderem für das Frauenmagazin Grazia. Daneben hat sie dann noch ein zweites Studium abgeschlossen, nämlich Mode- und Designmanagement. Dann geht es in der Aufzählung weiter, Eventorganisation, Künstlermanagement und dann hat sie auch noch zwei <lacht> Firmen gegründet. Und Jana, ich hoffe, sie wird dir nächste Woche sagen, wie sie das geschafft hat und wann sie das gemacht hat. Das wird sie! <lacht> Das wird sie. Und mit einem ihrer Unternehmen
1: hat sie sich auf den Bereich Social Media konzentriert. Also Isa ist wirklich so the woman im Social Media Bereich. Also man kommt überhaupt nicht an ihr vorbei. Man kennt vielleicht auch ihre berühmte Schwester Caro Dauer. Und Isa wird mir so ein paar Tipps und Tricks aus der Social Media Welt äh, verraten. Das wird unglaublich spannend werden. Also hört unbedingt rein.
2: Ja, und jetzt genug Spoiler und du hast noch eine Ansage zu machen. Genau, genau. Ihr Lieben, eine Info hätte ich
1: nämlich noch für euch. Am 19. Oktober veranstalten Business Punk und Glenn Fiddich in Berlin den Where Next Founders Pitch, bei dem fünf GründerInnen-Teams gegeneinander antreten, um vor einer exklusiven Jury für ihr Team einen ultimativen Preis zu gewinnen. Es wird sicherlich hart. Es wird sicherlich legendär, das kann ich euch versprechen. Ich werde das Ganze auch moderieren, gemeinsam mit Business Punk Chefredakteur Alex. Und in den Shownotes, da findet ihr alle weiteren Infos, wie ihr live oder digital dabei sein könnt. Ich freue mich auf euch.
2: Lesetipp der Woche. Wer eine so erfolgreiche Karriere wie Pahampuramin haben möchte, der oder die, sollte. Unbedingt in der neuesten Ausgabe von Business Punk reinschauen. Im Dossier Karriere haben die Redakteure die acht Gebote der Karrieremarkt der Zukunft aufgelistet. Von KI bis hin zum Motto Work hard, play hard. Viel Spaß beim
1: Lesen! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit Lucille Gagnier und Nicole Plich. Produktion Lia Wittfeld
0: Audio Now